0: Presença gostosa do Espírito, que presença gostosa, eu quero aproveitar que você está de pé, eu quero orar com você, enquanto eu oro por você, você me abençoa, amém? Você pode fazer isso,
1: estenda sua mão para cá, Pai amado, em nome do teu filho querido, Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, Senhor, com um coração leve, limpo na tua presença. Como crianças, Senhor, sedentas De estar na presença do Pai Senhor, essa saudade que há em mim De estar na Tua presença, ela nunca passa, Senhor E por isso, Pai, nessa manhã nós queremos nos humilhar diante do Senhor Senhor, sentar os Teus pés, Senhor Receber da parte de Ti, Senhor, aquilo que o homem não pode dar, Pai Senhor, em nome de Jesus Que teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza nessa manhã Paizinho querido, permita que a gente possa desfrutar Nessa manhã da tua presença Que seja uma manhã memorável, Pai Uma manhã, Pai, memorável na tua presença Que a leveza do teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza nessa manhã Pai, cada dia mais diminua eu, Senhor que eu me sinta mais o improvável que sinta mais o fraco que eu me sinta o menor de todos na tua presença Senhor se, por rir, se possível me carregue em teu colo pai, porque eu te amo, Senhor e eu sei que a tua igreja te ama, Pai nós te amamos, Senhor nós te amamos, Senhor e porque nós te amamos eu sei que o Senhor enviou o Teu Filho amado, e por ele o Senhor preparou moradas para nós, Pai. Meu Deus, eu digo que eu já tenho saudade daquilo que eu nem conheço, Pai. Eu sei que o Senhor foi e preparou moradas para nós. Obrigado Senhor, porque nós te amamos Enquanto estivermos aqui Senhor, nós daremos o nosso melhor a ti Pai Daremos o nosso melhor a ti Pai Daremos o nosso melhor a ti Senhor Em nome de Jesus Você pode salmodiar o Senhor, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Você pode exaltar o nome dele nessa manhã querido Aleluia Nossa, me deu uma saudade aqui agora Pode sentar Bom dia Bom dia Aí, pô, vai acordar Aleluia Ai, Meu Deus, que isso meu Deus, que visitação gostosa, Senhor não parte do Teu Espírito de nós, nós dependemos Dele Senhor, vocês estão me ouvindo bem?
0: Só um 5 está me ouvindo, Precisa aumentar? Só 5 falou amém, vocês estão me ouvindo bem? Aleluia, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, nós vamos falar sobre o chamado ministerial nessa manhã. Nós estamos num propósito, queridos, no mês onde nós estamos falando sobre bem-aventurados em tudo que você fizer. E o papai me escalou para falar sobre ministério. E eu louvo a Deus por isso, porque é algo que me, me mexe comigo dentro. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 diz, A palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e o designei, profeta às nações, Romanos capítulo 8, versículo 30 diz, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, também, aleluia, ele glorificou. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 1, 11. Alguns Ele levantou como apóstolo, outros mestres, profetas, evangelistas. Com o fim de aprimorar e de equipar a igreja do Senhor. Sabe queridos, às vezes nós olhamos para apóstolos, mestres, evangelistas. Faltou algum, qual que eu esqueci? Pastores, e achamos que a responsabilidade somente é dessas pessoas, mas sabe, existe algo, um nível que transcende, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, um nível, queridos, aonde às vezes nós passamos despercebido em nosso chamado. Eric, o nosso chamado, ele é para poucos ou ele é para todos? Você pode falar comigo, é para todos. Efésios 4,11 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deixa eu te falar, queridos, quem é santo aqui? Levanta a sua mão agora. Você pode levantar a sua mão e glorificar o Senhor e dar graças a Deus, porque você é santo aleluia, eu não sei, talvez você levantou sua mão sem saber a razão, mas santo é aquele que é separado para Deus queridos, santo não é aqueles que estão separados em alguns lugares na igreja, mas santo é aqueles que estão separados para a obra que o Senhor tem para a nossa vida, e o fato de você estar aqui hoje nessa manhã, queridos, traz sobre a sua vida e sobre a minha uma responsabilidade, aonde entendemos que a função não é somente para sacerdotes, não é somente para mestres, apóstolos, pastores, evangelistas, mas para todos os santos do ministério do Senhor, ou seja, eu estou falando com uma igreja capacitada nessa manhã, uma igreja onde o Senhor olha para cada um, sem exceção, e vê capacidade em cada um de nós. Jeremias, a Bíblia diz, que antes mesmo de formá-lo no ventre, ele já o tinha separado. Romanos diz que, aquele que chama, é aquele que capacita. E às vezes, queridos, nós esperamos um milagre, um sinal da parte do Senhor, para que a gente possa viver e entender o nosso ministério, o nosso chamado. Deixa eu te falar algo. Tem igrejas que são para amar. Eu dizia isso ontem um discipulado. Eu brinco, eu falo que a igreja do pastor Ernesto, quando ele fala do que é uma igreja que ama, que é uma igreja para amar e ser amado. O ministério Ser de Deus é uma igreja para capacitar, e ser capacitado, então queridos, existe um propósito para todo aquele que hoje vive dentro desse ministério, e nós temos que entender que existe uma unção disponível, uma unção liberada, uma unção que capacita e desenvolve você, de alguma forma aqui dentro você vai ser ativado, você consegue enxergar isso na sua vida? Sim, aleluia, Filipenses 2,13 diz o seguinte, pois é Deus que efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle, eu quero ler novamente Romanos, e o que? E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, antes de formá-lo do ventre, eu escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta das nações, perceba queridos, que a palavra do Senhor, eu trouxe no mínimo três referências, eu tenho mais ali caso precise, de, que a gente possa entender, que a habilidade, o ministério, ou o meu chamado, não pertence a mim, mas é o Senhor, que antes mesmo, vendo minha mãe, Ele já me predestinou, então queridos, pare de olhar para mim, ou pare de olhar para os pastores da igreja, achando que a responsabilidade só é nossa, mas a responsabilidade de um ministério, de uma capacitação, é de todos nós, como Efésios 4 diz, eles nos chamou para capacitar os santos para a obra do ministério, então a responsabilidade hoje de sacerdotes, de profetas, de mestres, evangelistas, apóstolos, é capacitar vocês, para que vocês sejam instrumentos na obra do Senhor, aí você vai falar, pastor mas eu não sou ativo na, minha, na obra do Senhor, pastor eu, eu sou somente um membro na, na igreja, na casa do Senhor, eu somente congrego, já faço muito em dizimar, já faço muito em ofertar, como eu conheço alguns irmãos que do início do ministério se escondia atrás de pilastras, ele não está aqui agora para poder rir, mas queridos, entenda que não tem como você se esconder da presença do Senhor, você pode se esconder do homem, você pode se esconder de pessoas, mas de Deus você não se esconde. Porque o Deus, o nosso Deus, ele já te predestinou para um propósito. E fique em paz, queridos, que se é Ele que te chama, é Ele que te capacita. Se é Ele que te capacita, é Ele que te habilita para a obra do ministério. Amém? Mas entenda, queridos, que essa responsabilidade de crescimento cabe a cada um de nós. Fala comigo, eu sou... Fala melhor, fala assim, eu tenho uma responsabilidade ministerial... Amém? Agora entenda queridos, que o ministério, quando a gente fala uma responsabilidade ministerial, ele não está ligado 100% somente dentro da igreja, o Senhor ele pode te capacitar para atuar dentro da igreja, mas o Senhor também ele pode te capacitar e, te atuar, e fazer com que você seja atuante fora da igreja, a cada um Deus levanta o ministério e a multiforma dele faz com que as, as diversidades da multiforma dele se encaixem e você viva a plenitude da igreja do Senhor, quando nós falamos igreja ou quando nós falamos eclésia nós não estamos falando de alvenaria ou de estrutura física ornamental mas nós estamos falando da igreja do Senhor, que é você, aonde Ele te levanta para ser morada do Espírito Santo, para que através da sua vida você seja conduzido pelo mesmo Espírito, e possa fazer e atuar segundo a vontade de Deus sobre a sua vida, você acha que eu comecei a pregar queridos? Não, porque essa é só a introdução, eu acho que eu quero começar a pregar agora, porque talvez você está falando, o que, que esse cara está falando, eu estou aqui, não, não acontece nada na minha vida, a Bíblia diz que os sinais acompanham aos que creem, mas o justo ele não vive por sinais, ele vive pelo que crê, os sinais até acompanham, mas você não anda pelos sinais, os sinais podem trazer um norte sobre a sua vida, ele pode delimitar posicionamento sobre você, mas é aquilo que está em seu coração que te faz ser um ministro ou um servo da parte do Senhor, amém? deixa eu te falar, não ande por sinais, os sinais acompanharão você, porque você crê, eles te acompanharão, mas o justo ele vive pela? Fala de novo, o justo vive pela? Então fé que é a certeza das coisas que eu não vejo, e a plena convicção de que elas acontecerão sobre a minha vida, ontem eu falava sobre isso com um casal de amigos meus, e eu dizia, olha, nem sempre a visão, ou nem sempre o dom profético está sobre a minha vida, eu não sei quem é profeta aqui além de mim, mas tem vezes que parece que ele está num pico tão louco, tão alto, mas tem vezes que parece que ele está tão brando, tão suave, que você tem que ficar meio com os ouvidos, meio antenado assim, para poder entender ou ouvir o que Deus tem para te falar. Mas nem porque eu não estou ouvindo, ou talvez não estou fluindo no dom profético, é que eu não tenho um chamado apostólico na minha vida, queridos. Não é porque talvez eu não sou atuante, demasiadamente como às vezes eu queria ser, que o chamado não está sobre a minha vida. Não é porque talvez um pastor não está tão pleno na sua função, que ele deixa de ser um pastor. Não é porque ele profetiza, ou deixou de profetizar, que ele deixa de ser algo daquilo que Deus chama ele para fazer. Obrigado, pastor Will, acho que você está entendendo, né? Agora eu te pergunto, por quê? a igreja do Senhor... Ela fica presligada somente a um grupo de pessoas. E é sobre isso que eu quero pregar. A Bia, quando ela fez o cartaz, ela fez chamado ministerial. Agora o chamado, queridos, pega aqui para mim. O chamado não vem do Senhor. Como assim, Eric? A Bíblia diz que os sinais acompanham, mas o chamado não vem do Senhor até porque lá em Jeremias Ele diz que Ele te predestinou, mas junto da predestinação existe algo chamado livre arbítrio, você decide viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu te falo porque há alguns anos atrás, as decisões não foram fáceis para mim, estar aqui hoje vivendo essa predestinação da parte de Deus é desafiadora, porque queridos, o justo, ele anda por fé, ele não anda por vista, e nem sempre eu vou conseguir enxergar as coisas que Deus tem para mim, pela vista natural, ou pelos meus olhos naturais, mas eu vou ter que ativar aquilo que é espiritual em mim, para que eu possa ver o natural em mim, você está comigo? Agora, você pode me perguntar, apóstolo, o que faz com que o meu ministério se ative? Fala comigo, gratidão, Colossenses capítulo 1, Versículo 13, diz o seguinte, Pois, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Ei queridos, aquele que te liberta, é o que te transpõe para o reino de luz. Aquele que te liberta, é o que te transpõe, é o que te leva para o reino de luz. Por algum dia você já fez algo por alguém, que Ele te abençoou de tal forma, que você se sentiu na responsabilidade de poder retribuir aquilo que Ele fez por você. Sim, só umas cinco pessoas já fizeram isso. Quando você ganha um presente, quando você ganha algo, e aí você começa a fazer um planejamento dentro de você, onde você fala, cara, eu tenho que fazer algo para retribuir aquilo eu tenho que abençoar aquela pessoa, porque ela me abençoou, e não é porque é uma obrigação, mas é porque existe uma gratidão em meu coração, e porque essa gratidão existe queridos, eu vou abençoar aquela pessoa, deixa eu te falar, não foi diferente com Jesus na sua vida, Ele tirou você das trevas, e porque Ele te tirou das trevas, hoje você tem uma dívida de gratidão com Ele, queridos, porque Ele hoje te transpõe para o reino do seu filho amado, a saber o perdão de todos os seus pecados, hoje você é livre porque alguém morreu em seu lugar, e o dia que eu entendi isso queridos, a minha vida ela se tornou 100% do Senhor, quando eu entendi que Deus amou o mundo, e eu vou traduzir para mim, Deus amou Eric de tal maneira, que ele entregou o seu filho Jesus, para que todos os meus pecados fossem perdoados, e eu pudesse ter o direito a uma vida eterna, a uma plenitude, a um bem maior da parte do Senhor, a uma vida zoida da parte dele sobre mim, a presença do Espírito sobre mim, a paz que excede todo entendimento sobre mim, o xalão de Deus sobre mim, tudo isso ele colocou dentro de mim queridos, ô oh, amado, abre os seus olhos nessa manhã, deixe o Espírito ministrar verdades ao seu coração, a Bíblia diz que aquele que se isola, procura interesses próprios, aquele que não olha para as coisas do Senhor, se torna um egoísta da parte, queridos, natural, porque talvez, quando Deus ele derramou o seu sangue por mim e por você, Ele não estava calculando dores, nem sentimentos, Ele só queria dar o seu melhor, Deus olhou para você e falou, cara Ele merece algo maior, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu primogênito, para que hoje você pudesse fazer parte dessa família celestial, como não retribuir com Ele, ou para Ele quer todas as coisas... Como não entregar minha vida, como não entregar meus bens, como não entregar as minhas posses, como não entregar minha família por, alguém, por aquele que um dia entregou tudo por mim. Eu não quero ser egoísta, queridos. Eu não quero somente benefícios, mas eu quero beneficiar também. Porque queridos, da mesma forma que um dia Ele me resgatou das trevas Eu sei que hoje nós temos essa responsabilidade E segundo Coríntios capítulo 5 Fala que hoje nós somos embaixadores de Cristo Com o ministério da reconciliação Por mais que você fale Ei, eu não tenho nada eu não tenho nenhuma responsabilidade ministerial Eu quero abrir os seus olhos e te falar que você sim Tem um ministério na sua vida Da reconciliação Reconciliar mais pessoas com Deus Trazer mais pessoas para a presença de Deus Trazer sua família para a presença de Deus Trazer seu esposo, seu esposo Para a presença de Deus Porque da mesma forma que um dia ele te resgatou Hoje você é testemunha Do que Deus fez pela sua vida Primeira Reis capítulo 19 Versículo 19 Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Nessa parte, Deus tinha, né, Elias viveu um momento ali de de uma baixa espiritual. Ele julgando que não existia mais profetas, que ele era o último profeta. Depois dele sai de uma grande batalha, uma batalha vitoriosa, quando ele vence os profetas de Baal no Monte Carmelo. Jezabel ameaça ele de morte. E Naquele momento ele, ele corre e se esconde em uma caverna. E Deus começa a ministrar algo na vida dele naquele momento. E aí então ele vai e começa a trazer uma orientação. E ele pediu que fosse até Eliseu. E ali sobre Eliseu, ele ordenasse que ele fosse o seu discípulo daquele momento adiante. Fala, ali começou o um ministério. E aí então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com doze parelhas de boi. E estava conduzindo a décima segunda parelha. E Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, e então eu irei contigo. E aí Elias responde, vá e volte. Fala comigo, vá e volte Só que, preste atenção Ele diz assim, lembre-se do que lhe fiz Lembre-se do que lhe fiz Cris, eu lia isso ontem, isso mexeu tanto comigo Elias chega para Eliseu, Eliseu fala, olha eu vou contigo deixa eu só dar um beijo no, no meu pai, na né? minha mãe, despedir deles, e Elias fala, vai e volte, mas diga uma coisa, não esqueça, do que eu te fiz, fala comigo, eu não posso esquecer, do que Jesus fez por mim, lembre-se, do que eu te fiz, e sabe queridos, para mim, essa frase é o princípio de uma ativação ministerial na vida desse homem. Porque Elias, queridos, ele trouxe à memória, na vida de Eliseu, uma responsabilidade. Se hoje nós estamos de frente de pastores aqui, é porque um dia alguém e Deus e Cristo e a Trindade fez algo por você. E porque Ele fez algo por você, no mínimo que nós temos que fazer é lembrar daquilo que Ele fez por nós. Lembre o que Deus fez por você, queridos. Lembre do que Deus está fazendo por você. Traga memória aquilo que te traz esperança. Sabe, talvez trazer memória dias ruins me traz esperança. Como assim, Eric? Porque às vezes eu preciso lembrar quem eu era de onde eu vim, para que eu possa saber que hoje eu tenho um coração grato, porque o Senhor me tirou das trevas, e me trouxe para o um reino do Seu Filho amado, a saber o perdão dos meus pecados, porque hoje eu sou livre, hoje a minha família é restabelecida, eu lembro que quando eu me converti há 15 anos atrás, o Senhor ele começou a ministrar na minha vida algumas verdades, e uma delas, ele dizia, você não estaria vivo nessa hora. Eu, como assim? Ele dizia, você já era para estar sete palmos abaixo da terra. Falei, uau. Wow. Então estou durando. Porque era um cara que mexia com drogas, era um cara que mexia com coisas erradas, era um cara que tudo na minha vida era errado, era ilícito. Roubava, só não matei Prostituía Fazia tantas coisas queridos. Às vezes a gente olha Para nós e vê, nossa ele é tão bonzinho Hoje né, meu apelido era Coronel De tão ruim que eu era Aí você fala misericórdia Queima né Já queimou Já queimou Queridos, e porque já queimou Hoje eu tenho uma dívida de gratidão Com meu pai eu não estou aqui queridos por sinais, eu não estou aqui por títulos, eu não estou aqui por nada, eu estou aqui por uma gratidão que eu tenho a Deus, a minha vida era, ela era boa, mas hoje ela é melhor na presença do Senhor, não é dinheiro, não é posses, não é nada disso que me faz ser feliz, mas é o sentimento de saber que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar sobre a minha vida queridos, e eu estou vendo isso acontecer sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre a minha filha, sobre os meus bens, sobre o ministério, como não ser grato a Deus? Como não se doar? Como não parar de olhar para as suas vaidades, para os seus erros, só para os seus bens e achar que as suas coisas valem mais do que a morte de Jesus na cruz, que um dia foi por você? Lindão, ele não morreu pelo seu vizinho é de seu lado, não, tá? Ele morreu por você. E porque ele morreu por você, lembre-se, lembre-se, lembre-se do que ele fez por você. não é a capa de Elias que te faz poderoso, porque ali nessa hora, Elias já tinha lançado a capa sobre ele já e ali os sinais, as maravilhas não aconteceram sobre Eliseu pare de achar que existe uma capa que te vai te empoderar mas querido, o que te faz empoderar é você assumir a sua posição e o seu propósito que Deus tem para a sua vida, porque quando Elias sobe no, na, na carruagem de fogo nos cavalos de fogo, a capa não cai sobre Eliseu, mas a capa cai ao chão e a Bíblia diz que Eliseu vai lá e cata a capa, e porque ele catou aquela capa, os sinais e maravilhas estavam sobre ele. Mas deixa eu te falar, é o propósito de Deus sobre a sua vida que te faz poderoso na presença dEle. Para de esperar a capa. Para de esperar alguma coisinha que venha do céu. Isso se chama-se religiosidade. E tudo que é religiosidade é algo que você promove para poder tentar estar e agradar mais a presença do Senhor. A única coisa que agrada a Deus. Um coração contrito na presença dEle. E uma posição de fé. E a fé é aquilo que eu não vejo. Então eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Amém? Você está aqui? E Eliseu voltou. Depois que ele ouviu essa passagem de Elias. Ó, oh, lembra do que eu fiz por você. E eu voltou, apanhou a sua parelha de bois e então matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Sabe queridos, quantos de nós estamos carregando as parelhas até hoje em nossa vida? Porque não conseguiu se libertar delas. Deixa eu te falar uma coisa, te falo de experiência. Se você acha que Deus vai fazer as transições de uma forma bonitinha, agradável na sua vida, Ele não vai, porque quem faz essa transição é você, porque quem toma essa posição ministerial é você, porque é você que se levanta, é você que determina, é você que vai falar que a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor, não espere Deus falar, ai Senhor, quando o Senhor tirar isso da minha vida… Porque às vezes nós estamos presos, queridos, às coisas do mundo. E o medo que hoje assola nós, é o medo que a sociedade coloca sobre você. Por quê? Porque o mundo te oferece promessas. E são visíveis aos seus olhos. Mas as promessas de Deus, até então não são visíveis. Mas você só vive elas quando você toma a sua posição dentro do ministério. Daquilo que Deus te chamou para fazer, queridos. É quando Deus me abençoa com a minha casa aí eu sirvo o Senhor tolinho, quando Deus der o meu melhor carro, aí eu sirvo o Senhor tolinho, quando Deus der a melhor moto para mim, eu sirvo o Senhor porque aí eu vou buscar levar, vou fazer acontecer para queridos isso é demagogia isso é falsidade hipocrisia da nossa parte porque se você não fez agora, quando você tiver com tudo isso aí que você não vai fazer queridos eu lembro uma vez que o meu sonho era ter uma lancha Não perdi o sonho ainda não Falava para o Paulinho ontem, né Mas não vou ter Prefiro ter os amigos que tem Mas eu vou explicar o porquê Um dia eu diante, Fazendo um trabalho em uma lancha Nós estávamos fotografando E eu sentei lá na frente dela E falei, pai, como eu queria um barco desse Era novinha, estava com plástico ainda Estava um trem de louco, cheirando Cheirando carro novo E ali naquela hora eu falei, só falei isso, queridos, que eu sentei lá na, na proa,
1: eu tenho, até, eu tenho até carteira de motorista de barco já, só pra você entender o tanto que eu gosto. Só carteira.
0: E aí eu sentei lá na proa e falei, pai, como eu queria um, um, uma, um, um barco desse? E ele simplesmente falou, se você tivesse um desse, você hoje não estaria na minha presença. Ele começou a passar um filme Você poderia até falar que iria ao culto Mas você passaria a manhã inteira aqui Você terminaria o seu tempo certinho Para poder ir ao culto Mas você estaria queimado, cansado, fadigado E você não daria o seu melhor para mim Seja fiel no Pouco porque quando você for fiel no pouco, Deus ele vai te colocar no muito. Deixa eu te falar, você não precisa nem pedir. Salomão, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. Ele não pediu riquezas. E tem muitos pedindo riqueza em vez de sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus falou assim, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar sabedoria e riqueza vou te dar tudo o que você desejar na sua vida, mas você sabe porquê queridos, o coração dele, estava em fazer o melhor para Deus, o coração dele estava em fazer o melhor para Deus, e antes dele pedir isso, queridos, porque ele tinha agradado ao Senhor, ele tinha feito o holocaustos, ofertas ao Senhor, ele tinha se colocado, prostrado na presença dele, ele já tinha determinado que construiria o tabernáculo, ou seja, primeiro ele pensou nas coisas do Senhor, para depois, ele receber as coisas dele, Inverte essa posição queridos Quando eu ficar rico Eu vou servir o Senhor? Não Eu tenho um amigo que eu amo a vida dele Hoje ele é um cara Muito bem de situação E um dia ele chegou na igreja e falou assim O que eu tiver no bolso Eu oferto hoje E eu lembro que Eram dias maus na vida dele muitos, Muito mal Muito mal ele estava em depressão, ele só dormia. Eu até lembro que eu assustei o dia que ele veio ao culto. Não era aqui, era em outro, na outra igreja. E eu lembro que ele falou assim, a partir de hoje, eu me tornarei um dizimista fiel. E ele pegou, pôs a mão no bolso, porque na carteira ele já sabia que não tinha nada. E ali ele tirou moedas. Alguns sabem de quem eu estou falando. E naquela hora ele entregou, queridos, tudo que ele tinha. Ele entregou tudo. E de lá para cá, queridos, ele tem sido abençoado em tudo que ele faz. Deixa eu te falar, entrega tudo que você tem. Para que ele possa te abençoar em tudo que você fizer. Com Deus não tem barganha, queridos. Dê o seu melhor que Ele te surpreenderá com o seu melhor também sobre a sua vida, a matemática de Deus não é a sua matemática, a forma que você faz conta das coisas de Deus, não é a forma que Ele faz conta, porque toda conta que você faz, vem de você e isso nós consideramos como justiça própria, mas no dia que você tomar a decisão de se levantar e viver a plenitude daquilo que Ele tem para a sua vida, queridos, você vai entender que a sua vida ela não será mais a mesma, mas a abundância, a plenitude, a prosperidade, a paz sobre a sua casa, reinará sobre a sua vida e você viverá o melhor de Deus. Aleluia! Aleluia! Deuteronômios capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte, Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida, e faça o mesmo com a sua escrava. Êxodo 21, versículo 2 diz, Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. E se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o um homem sairá livre se porém, o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante as juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta, e furar a sua orelha, assim ele será seu escravo, por toda a sua vida, sabe queridos? O Senhor, Ele te libertou. O jubileu, ou o sétimo ano, que é o número da perfeição, da plenitude de Deus sobre a sua vida, tanto espiritual quanto física. Ele chega para você, e diante de uma dívida, porque você tinha uma dívida, como eu também tinha uma dívida, e Ele diz, você está livre. E essa dívida foi paga, queridos, com um sangue imensurável, da parte de Jesus sangue que se todos nós juntássemos nossos sangues aqui, não chegaria a 0,1% do, do efeito do sangue dele, só que a Bíblia diz que o servo fala, eu sou o servo porque a palavra servo chama-se escravo e você como servo do Senhor porque você já se colocou nessa posição você tem duas posições nessa, nessa manhã primeira, embora ou Reconhecer a sua gratidão. àquele que um dia te amou. Porque a Bíblia diz que você pode ir. Mas a Bíblia diz que se você tiver gratidão com o seu Senhor. Fure a sua orelha. E viva ao lado dele. Pelo resto da sua vida. Temos uma marca hoje. Eu não preciso furar a minha orelha. Para reconhecer que eu sou um servo do Senhor mas a Bíblia diz que um coração contrito agrada a Deus talvez esse sinal não esteja em ouvidos em orelhas, não esteja visível no corpo, mas ele está em seu coração como uma marca da promessa hoje em você queridos que nós podemos considerar como um sinal da parte do Senhor que se um dia pudesse tatuar algo no meu peito, eu escreveria gratidão por tudo que você fez por mim e pela minha casa O que, que te impede hoje, queridos? De assumir a sua posição? Pastor, eu, eu não sei como fazer. Eu não sei o que... É, é, como faço. Eu não sei nada. Eu estou aqui na igreja. E estou perdido. Eu brinco. Se eu não tivesse um pastor aqui. E tivesse uma congregação. Como que você cuidaria dela? Ou vou te fazer uma pergunta até melhor. Em seus passos, o que faria Jesus? em seu lugar hoje, aqui na igreja, o que faria Jesus? Será que Jesus estaria agora dentro de casa? Será que Jesus agora estaria tranquilo em seu sofá? Pode até ter, Cris, não está errado, amém? Mas será que Ele estaria meditando, orando, falando com seu Pai? Como seria uma reação de Jesus em seu lugar agora? Será que essa palavra liberada hoje sobre a sua vida, que eu vejo como uma palavra de ativação, ela somente seria uma palavra na sua vida ou você pegaria ela, abraçaria ela e falaria Eu sairei daqui transformada essa manhã Sabe queridos, nós nunca vamos dar o nosso melhor para Deus Você esquece isso E o meu sentimento é esse Eu nunca ainda consegui dar o meu melhor para Deus Porque por mais que eu pense ou fale Ele sempre vai me surpreender com as suas obras Mas então queridos, por que não dar o nosso melhor? Porque não parar de olharmos para dentro, só olharmos e sermos uma gratidão falsa, onde a gente achar, oh, obrigado Senhor, o Senhor me libertou. Não, não, eu não fui só liberto queridos, eu fui comissionado. Romanos fala isso, ele está dizendo queridos, olha aqui, preste atenção, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. O que você está sentado queridos hoje? Essa cadeira é para visitantes, não é mais para você não. Essa cadeira é para visitantes. É para pessoas que chegam cansadas na igreja. Não é mais para você. Essa cadeira não me pertence mais, ela não serve mais para mim. Acorda, ao tu que dormes. Desperta em ti, queridos o chamado ministerial, aquilo que Deus já predestinou para você, Aleluia, 1 Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, pronto, e a sua graça para comigo, não foi inútil, antes, trabalhei mais do que todos eles, e contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, ou seja, queridos, não se preocupe. E é interessante que é uma frase que eu gosto de falar, eu não, eu não tenho problema com erros. E às vezes tem pessoas de vir para a igreja, ah, eu tenho medo de errar. Erre, queridos, pelo amor de Deus, erre. Porque é errando que a gente aprende. É errando que a gente te conhece. É errando, queridos, que a gente aperfeiçoa, que a gente corrige, que a gente admoesta, que a gente trata mas a graça de Deus que é o favor e merecido, você acha que Deus não sabe que você não é capaz? Será que Deus não sabe que eu tenho medos, que eu tenho limites na minha vida? Será que Deus não sabe que quando eu subo aqui, em meu coração ele até altera, porque é uma responsabilidade? Ah, mas o Senhor já prega 10 anos, não queridos, para, até hoje queima dentro de mim, até hoje eu tenho temor a Deus para as coisas que eu vou dizer, mas eu sei que existe uma graça sobre mim, e sobre você, que te habilita a você fazer muito mais, do que as outras pessoas, queridos, antes trabalhei mais, do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça que Deus está te dando, nessa manhã, ela te habilita a você, a viver a plenitude dele, 1 Pedro 4,10, diz, cada um, exerce o dom que recebeu, para servir aos outros, cada um, exerça o dom que Deus, que Deus te deu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, uns Deus chama para apóstolos, outro para profeta, outro para escritor, o outro para um retratista, o outro para um comerciante, mas tudo queridos, que seja para glorificar o nome do Senhor… Amém Para encerrar, nós vamos para a ceia 1 Coríntios capítulo 15 58 diz, portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada os abale Ah pastor, hoje eu não estou bem Que nada os abale Ah pastor, hoje eu acordei triste Que nada os abale Eu digo o pastor, você assim, não está bem eu Falei: Não, mas vai melhorar Que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês em nada será inútil. Existe um galardão, queridos. Existe um galardão para a sua vida. E que se você não o vê hoje, você vai ver lo na glória. E está aqui, ó. Pô, é... Abre. Deixa eu abrir aqui. Opa. Apocalipse. Eita, Apocalipse, hein? 22 Versículo 12 Eis que vem em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Eu sou alfa, eu sou ômega Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim Agora deixa eu te perguntar a Bíblia diz que ele é aquele que está voltando E que ele tem uma recompensa E que a recompensa está sobre as mãos dele E ele diz, eu sou o alfa e o ômega Ou seja, queridos, deixa eu te falar Deus já te conhece no princípio Deus já te conhece no final Deus já te conhece no ventre da sua mãe E Deus sabe do que, que você é capaz Viva As promessas de Deus sobre a sua vida E não só isso, queridos Entenda que existe um galardão separado para ti, uma recompensa, pelos teus feitos aqui na terra, porque se ele é o alfa, o homem, o início, o fim, ele te conhece, ele sabe o que você é capaz, ele sabe que desde o ventre da sua mãe, ele predestinou para que você fizesse algo para a vontade dele, e Efésios fala isso, que existe uma obra a ser feita através da sua vida, tanto que ele te criou como a melhor criação dele, porque ele sabia que ia precisar do melhor, e você é o melhor dele, se coloca de pé, não espere chegar na glória, para ele falar, filho, o que, que você fez com o meu talento? Olhe para mim, o que, que você espera, para ativar o seu ministério? Reconhecimento de homens Deixa eu te falar que eles, O seu reconhecimento foi feito há dois mil anos atrás Na cruz do Calvário Lá em Gógota, na Monte da Caveira Lá naquele lugar Você já foi reconhecido como filho amado do Senhor E porque você já foi reconhecido Hoje você já tem um chamado Você tem um propósito não espero que você compartilhe daquela mesma parábola do fazendeiro que viajou e deixou um talento na mão de um e outros de outro. E aquele que pegou um, talvez porque achava que era um e ele estava diante de um homem severo, forte, rude. Ele escondeu aquele talento. E ele dizia, aquele que não produziu, dele vai ser arrancado e vai ser entregado naquele que mais produziu. Deixa eu te falar, queridos. Não seja... egoísta. Eu estava pensando na palavra melhorzinha. Pare de olhar para você e comece a olhar para as pessoas que hoje têm sede de Deus como um dia você teve. E não é porque você hoje vive e bebe de uma fonte inesgotável que pessoas também estão bebendo. Talvez tem pessoas ao seu lado hoje que elas têm fome e sede. Eu não falo fome e sede físico, mas eu falo fome e sede espiritual. E você é responsável hoje Em trazer água e alimento Em provisão sobre a vida dessas pessoas Eu vou falar como Elias Falou para Eliseu Lembra do que eu fiz para você Lembra do que eu fiz por você Traz memória a memória à cruz Traz a memória Cristo na cruz E diga assim Jesus Ele me resgatou e porque Ele me resgatou Eu tenho uma dívida eterna Eu viverei para o Senhor Porque Ele me amou De tal maneira Absurdamente Loucamente Imensuravelmente Que Ele morreu em meu lugar Para que hoje, hoje Eu tivesse vida E vida em abundância Amém Vocês pode dar uma para o Senhor Jesus queridos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Seja grato ao Senhor, igreja Seja grato ao Senhor Ele não vai fazer Ele já fez por você Ele não vai fazer Ele já fez por você Pai, em nome de Jesus Eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor E eu quero declarar, Senhor, a partir de hoje uma ativação ministerial, eu declaro homens e mulheres se levantando com fome e sede, de servir ao Senhor, não servir a homens, mas servir ao Senhor, e por isso pai, em nome de Jesus, coloca dentro do coração de cada um, uma centelha divina, o um desejo imensurável, uma fome e uma sede, de servir por gratidão, porque o Senhor o resgatou das trevas do reino de escravidão e pelo jubileu e pelo, pela, pela libertação hoje eles decidem decidem não continuar livres, mas servos do Senhor, em nome de Jesus eu quero fazer algo aqui não vamos à frente hoje não mas preste atenção queridos você crê em atos proféticos? Eu creio, eu vivo deles. Eu quero que... Cuidado. Eclesiastes fala, se você fizer um voto com o Senhor, esforce-te em cumpri-lo. Se você for uma batalha, considere e calcule os soldados. Se você construir uma casa considere e meça ela antes, faça projetos para que você não a erre eu quero que você levante a mão somente aqueles que daqui hoje, de hoje desse momento em diante querem se escravizar na presença do Senhor vocês são, calma vocês são livres e você é livre de ficar com a mão baixa Sabe por quê, queridos? Porque daqui para frente, aquele que levantar a mão Eu vou orar pela sua vida E vou declarar uma ativação sobrenatural Sobre a sua vida E você vai viver a plenitude de Deus sobre você Denis, o Senhor hoje cedo Colocou algo no meu coração pela sua vida Eu não estou me ouvindo Alguém baixou os meus retornos O Senhor me mostrava Agora aumentou tudo O Senhor me mostrava você servir nesse altar, e eu falava, pai o senhor quer que ele sirva tudo, porque o chocolate, o pastor chocolate, ele tem essa responsabilidade do diaconato, ele dizia, não, eu quero que ele sirva daqui, para cá, e servir, é isso que você está fazendo, é isso, E o senhor fala, diga a ele, que a partir de hoje, a manutenção desse altar, cabe a ele, De um copo de água Aos copinhos de uma santa ceia O Senhor manda dizer É você que é responsável a partir de hoje Ore por ele aí Antônio Ative nele isso Aleluia Nós vamos levantar as mãos Porque eu vou orar por aqueles que vão levantar a mão Não, Primeiro, não pode ter medo Segundo é uma dívida eterna. Terceiro. Você tem uma dívida com o Senhor, não com homens. Quarto. Não tenha medo, porque Deus não quer capacitados. Deus quer capacitar. Outro. Deus não quer pessoas à toa. Deus quer pessoas ocupadas. Então não ache que porque você é ocupado demais, você não consegue servir a Deus. Porque aquele que não é, se já não é ocupado, não consegue fazer nada. Quanto mais na presença do Senhor. Deus quer pessoas ativas. Deus quer pessoas proativas. Deus quer homens e mulheres prontos para cumprir o propósito dEle na, 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 nessa terra. E então, existirá um galardão sobre a sua vida. Levante sua mão o mais alto possível, somente porque, queridos, haverá uma cobrança da parte do Senhor. Se você não sentir, não levante, não se sinta constrangido. Mas aquele que levantar a mão a partir de hoje... Ele vai se colocar à disposição do Senhor. Ele vai chegar para os líderes, para alguém, vai falar assim, eu não sei fazer, mas eu quero fazer errando, acertando, você vai fazer, errando, acertando, você vai servir as pessoas, errando, acertando, você vai amar, errando, acertando, você vai passar o seu tempo contribuindo de alguma coisa com o reino, tirando talvez da sua boca e dando profaminto. tirando talvez do seu bolso, e ajudando aquele que talvez hoje não tem, eu não quero saber como vai ser, mas eu sei que algo o Senhor vai fazer na sua vida, fala assim, Senhor meu Deus… Queridos, dê o seu melhor agora, amém? Fala Senhor meu Deus Eu levanto as minhas mãos nessa manhã E eu me rendo à tua presença Porque da mesma forma que o Senhor me libertou Hoje eu me torno escravo do Senhor Eu me coloco como servo na tua presença Usa-me Usa-me De tal maneira Que a minha vida Ela não tenha mais sentido se eu não estiver vivendo as promessas e o chamado do Senhor para a minha vida, tira todo orgulho, toda vaidade, todo egoísmo dentro de mim, arranca aquilo que não te pertence, e nessa manhã Senhor, permita que eu viva todas as promessas, todas as promessas, que o Senhor tenha na minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar salvo de palmas para o Senhor Jesus, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!